0: Buon pomeriggio Lorenzo Pes. Ciao Guglielmo, buon
1: pomeriggio a tutti. Ciao Robby.
0: Robby ha preso la via dello stadio olimpico amico mio e quindi siamo Ah, beh, giustamente e, giustamente eh, sì, sì 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 un tet a tet io e te in diretta sono ah, io e te tu ed io io e te tu ed io beh, sai che da quando ti ho mandato un messaggio per confrontarmi con te coinvolgendovi coinvolgendoti sulla scelta dei, dei lampadari a casa sbagliando
1: grossolanamente eh il vale, numero ormai ormai eh, si è creata una certa intimità
0: poi sei stato così delicato nel rispondermi eh, credo Mezzanotte e mezza da una stanza all'altra mi confrontavo <ride> con la mia compagna su scelte da fare online e tu hai detto anche la tua. Sei stato molto gentile, devo dire, nel contatto mi sono
1: sentito coinvolto a quel punto, dico: Ci certo. ce sto, certo. ah,
0: Lorenzo. Lorenzo, partiamo con un uh, sorriso e adesso andiamo sul campo. Visto che, nelle probabili formazioni di, uh, di tutti i giornali, vi compreso il tuo tempo, uh, la formazione è pressoché omologata. C'è soltanto il Corriere della Sera che opta per Christian a destra rispetto a tutti gli altri, te compreso che avete scelto Karsdorp eh, eh, sull'out di destra. Per il resto una formazione che per 10 undicesimi è identica per 5 giornali su 6, incredibile.
1: Sì, diciamo che da quello che è emerso nelle, nelle ultime ore, salvo i dubbi iniziali dei primissimi giorni, quando sembrava, come anche parlavamo ieri, no, che la difesa 3... Potesse essere una sorta di, di continuità, potesse rappresentare una continuità da quello che è stato il passato con Murigno, ma insomma anche prima, Murigno poi ricominciò da quella quattro, ne parlavamo ieri nei primi mesi, poi tornò, tornò a tre. Eh, una serie di coincidenze, l'avversario in primis che insomma, ti consente magari di essere un pochettino più offensivo, giochi in casa la prima con un nuovo allenatore, quindi può permetterti forse di prenderti qualche rischio in più, almeno inizialmente la penuria di difensori centrali, perché ricordiamo che di ruolo... De Rossi oggi può contare su Su Wisen e Iorente Hanno portato a, questo, a questa prova A questo esperimento tattico Che è stato provato Molte volte Negli allenamenti fino, fino alla finitura di ieri E quindi insomma Si va verso questa formazione Che di fatto è un 4-3-3 Con le ali Che diventano in realtà Più trequartisti Molto stretti Perché chiaramente di Bala soprattutto e può farlo l'esterno largo, ma Di Bala ecco, è uno che chiaramente ha bisogno di stare un pochino più centrale nel campo e, e Kasdorp è molto favorito in realtà su Christensen, almeno nelle prove c'era lui lì, lì a destra e quindi dovrebbe giocare l'olandese con Christensen e comunque è un cambio diciamo che tolta la, la mediana dove chiaramente Mourinho non ha Mourinho, scusate Rossi l'abitudine non ha Cristante eh, è squalificato, non ha cambi e quindi lì magari dovrà inventarsi qualcosa in più però ecco partono quei tre chiaramente perché ci sono quei tre visto che Sanchez ancora una volta è fuori dai convocati e per il resto insomma pochi, pochi dubbi
0: ecco quindi sul campo dovremmo ritrovare questa Roma e... contro un Verona che abbiamo sottolineato no? Lorenzo sta attraversando un momento complicato per la classifica, anche se poi ha dato delle risposte sul campo, eh. per eh, l'aspetto societario le cose vanno anche peggio per loro.
1: Sì, è diciamo una, un ambiente abbastanza complicato, poi spesso capita che in realtà quando c'è una, un, un disquilibrio, un terremoto societario sul campo, spesso poi le squadre rispondono bene, perché il gruppo si, si unisce e vengono fuori delle prestazioni importanti. Era ad un passo dalle zone Robaroni qualche settimana fa, tra l'altro. Il sostituto pronto sarebbe stato proprio Daniele De Rossi in quel momento. Eh? Le sliding prima... doors. <ride> sì, di prima di Natale, perché eh, non mi ricordo che partita fosse, ricordo soltanto che l'esordio, se poi non fosse andata bene quella partita, credo fosse Udinese-Verona, Bruno-Udinese, sarebbe stato poi l'esordio in Verona Lazio a quel punto, quindi si sarebbe creata un po' di, di corsi e di corsi storici, poi alla fine Baroni si è salvato, ha mantenuto comunque una buona media punti tra fine dicembre e inizio gennaio, è chiaro che oggi... Verrà, verrà in cerca di, di punti, tra l'altro domani c'è anche una sfida salvezza dal e Cagliari Quindi lì poi gli incroci chiaramente permettono a loro anche di, di poter rimontare qualche punto Dall'altra parte però c'è una Roma che ha un bisogno disperato di, di rialzarsi Deve assolutamente sfruttare queste tre settimane che saranno importantissime Prima di tutto per recuperare punti in campionato Perché dopo un, un trittico, anzi di più, quattro partite consideriamo anche Fiorentina e Bologna in realtà sono praticamente cinque, se non sei con tutte le squadre che ti precedono in classifica, adesso hai tre settimane dove Perona, Sayarnitana e Cagliari, di cui due sfide su tre in casa all'Olimpico, insomma non ti dicono, anzi ti dico in realtà a nome punti sarebbero da fare, però sicuramente questo può essere anche una buona occasione per, per avviare il percorso di De Rossi in maniera un pochino più light magari rispetto a, a prima ne abbiamo parlato anche il giorno dopo no anche il giorno stesso di questa decisione questo è stato anche uno dei motivi è chiaro che se questo è uno dei motivi bisogna poi aspettarsi anche una risposta importante dal campo e da calciatori che come sempre quando si cambia guida tecnica sono più spalle al muro di prima ed è da loro che ci si aspetta tanto
0: che risposta ti aspetti invece dallo stadio
1: secondo me saremmo uno stadio un po' diviso in, uh, in due parti nel senso ci sarà sicuramente un ricordo e un omaggio a quello che è stata l'esperienza di Murigno a Roma perché due anni e mezzo così intensi non possono essere dimenticati l'abbiamo visto dalle testimonianze delle primissime ore da quelle anche dei giorni successivi e quindi sicuramente Cori e per me anche qualche striscione a favore di Murigno così come un benvenuto ovviamente a chi da Roma ce l'ha nel sangue da sempre come De Rossi e quello sarà sicuramente una, un calore che la Sud e tutto lo Stato riserverà al nuovo tecnico, dall'altra parte per me qualcosina verso i calciatori sicuramente, diciamo ieri con Robbio dei fischi mi li aspetto alla discesa in campo per il riscaldamento, anche all'annuncio delle formazioni, potrebbe esserci qualche, qualche fischio e non escludo anche qualcosa di, a livello di società questa è stata una proprietà mai contestata apertamente tranne in questi giorni con qualche scritta, qualche manifesto esposto e adesso però per la prima volta forse anche l'Olimpico potrebbe andare contro i Fritkin che per tre anni e mezzo hanno goduto di un favore dei tifosi insomma, praticamente universale.
0: Finita l'apertura di credito incondizionata anche per questa proprietà evidentemente. Ti chiedo se a proposito di proprietà valuti positivamente l'arrivo allo stadio previsto per Dan Fritkin per la partita di oggi? Atterrato leggevo era previsto l'atterraggio a, Fiumi, a Ciampino chiedo scusa, um, alle 15 per poi andare direttamente allo Stadio Olimpico è una presenza giusta perché come rimarcava Robby è giusto metterci la faccia o sarebbe stato consigliabile ma insomma non so quanti consiglieri o consigliori hanno che possano dare input uh, giusti, in questo momento i Frippkin, sarebbe stato consigliabile no. non venire oggi
1: ma per me è una decisione obbligata, nel senso che la responsabilità diretta dell'esonero di Murigno, della scelta di affidare la squadra De Rossi, si era presa il presidente che è venuto a Roma per quello sostanzialmente, è tornato dopo qualche settimana dall'assenza per sistemare le cose, doveva essere così no? Eh. c'è stato poi un faccia a faccia duro nella mattinata di martedì con Murigno che ha portato poi all'esonero del tecnico portoghese quando ti prendi una scelta così importante è chiaro che poi devi metterci la faccia sulla tua decisione e quella poi di De Rossi, quindi accompagnarlo in questa prima all'Olimpico dopo che per tanto tempo non c'è stato il presidente in tribuna è una cosa secondo me che, che bisogna fare, poi è chiaro che potrebbe prendersi come dicevamo prima qualche, qualche fischio, qualche manifestazione contro però per me se devi sostenere la scelta che fai dal momento in cui ti prendi la responsabilità come è giusto che sia, su questo i Fitkin sono stati sempre in prima linea, sempre decisionisti su tutto, no? le, le scelte le fanno loro, direttori sportivi, allenatori, spesso anche calciatori, non ci dimentichiamo gli arrivi di Dybala e Lukaku che sono, sono trattative concluse, anche perché loro ci hanno messo la faccia con il Chelsea quest'estate, è stato il terminante, poi no? l'intervento anche per la proprietà, quindi la vedo più che altro una scelta obbligata, lui è atterrato alle 2.20 a Ciampino e quindi sarà comodamente... All'Olimpico per il fischio di inizio. Anche qualcosa prima. Ah, Antecipato,
0: anticipato dunque sulle sulle quindici sulle 15 previste venendo i giocatori della Roma il recupero di, di Bala la cui assenza è stata sanguinosa ogni qualvolta volta è mancato e anche non ultimo a Milano nella partita che ha rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso no, della pazienza dei Fritkin verso Giuseppe Murigno ti chiedo in che stato di forma aspettarsi di Bala che era già, almeno così ci raccontavano le cronache. no, che era già quasi definitivamente recuperato a Milano lì la scelta di Giuseppe Mourinho è stata una scelta conservativa per evitare probabilmente ricadute mi domando se a fronte della sensazione che fosse veramente l'ultima spiaggia la risposta del tecnico di lasciarlo fuori sarebbe stata la stessa oggi col senno di poi ma guarda,
1: quello, quello resta secondo me una delle cose che scopriremo un po', un po più avanti magari come la panchina di lui di lui Patricio, quelle scelte di Milano quei tre giorni intercorsi tra derby e la gara di San Siro, qualcosina secondo me hanno nascosto di poco chiaro Paolo Di Bala teoricamente non avendo lesioni sembrava recuperato sembrava potesse andare a San Siro poi ponti eh, cioè, e voci dicono che si sia tirato indietro lui altri dicono che invece Mourinho e il suo staff non l'abbiano voluto rischiare detto questo la domanda su come sta, su quali condizioni abbia in questo momento è molto complicata, Paolo Di Pala anche quest'anno, forse più dell'anno scorso dopo perché lui di fatto si fa male contro il Lecce a ottobre, però da inizio del campionato fino a quella partita è stato benissimo, no? è tra a Roma a inizio campionato, tant'è che quel bottino di punti che ti sei portato dietro da tra agosto settembre e metà ottobre lo scorso anno ti ha portato poi ad essere in equilibrio praticamente fino ad aprile per la zona Champions League, quest'anno invece a cominciare da agosto quando si è fatto male dopo il ritiro in Portogallo eh, lui ha giocato penso massimo 3-4 partite consecutive non di più, poi tanti problemi e tante ricadute quindi la forma al 100% non l'ha mai avuta, l'avevo visto bene in campo contro l'Atalanta nella gara del 7 gennaio e poi però tre giorni dopo gioca un tempo nel derby e chiede il cambio all'intervallo, quindi purtroppo non abbiamo certezze su, su Dybala sicuramente ha avuto modo di lavorare un pochino di più perché sono dieci giorni di fatto da, quella, da, quel, da quel piccolo stop che era più che altro un faticamento muscolare, un sovraccarico non di più Quindi teoricamente oggi dovrebbe essere abile per 90 minuti, poi è chiaro che magari ne ha 70 nelle gambe, ne ha 75, questo non possiamo saperlo, mi aspetto comunque anche da lui, ma in generale da tutta la squadra, come dicevo anche prima, una risposta importante anche dal punto di vista fisico e dell'intensità, perché quando c'è il cambio di allenatore la prima gara è sempre quella un po' più come dire, più positiva certo poi non è una vittoria scontata però la Roma sicuramente oggi deve dimostrare qualcosa questo, questo sì. eh,
0: non c'è non c'è ombra di dubbio partita complicata dal punto di vista dell'approccio per eh, il capitano Lorenzo Pellegrini senza girarci troppo intorno il fatto che qui in questa radio e in questa trasmissione ma in questo contesto insomma non si sia rimarcato su un voci, vociferare un chiacchiericcio che, che c'è stato si è detto e si è scritto tanto e, è altrettanto oggettivo e quindi questo ragazzo si troverà oggettivamente parlando Lorenzo di chiamo in causa su questo stato delle cose che do quasi per assodato si troverà in una condizione scomoda, dai. Mi sembra di poterla definire oggettivamente scomoda, perché perché se fa una grande partita Lorenzo Pellegrini sarà pronta la fanfara del eh o vedi eh mo che è andato via Mourinho guarda Pellegrini che te fa la grande partita se gioca sui livelli oggettivamente scadenti di questa stagione beh o vedi manco cambiando allenatore che pippa che è Pellegrini cioè è, è complicato se vogliamo pensare veramente solo alla Roma levando ogni ogni altro pensiero retropensiero e Pellegrini che è capitano della Roma è una partita comunque scomoda per lui no?
1: Sì, questo discorso si può fare anche per, uh, per altri, è vero che poi lui è un po' l'emblema, il simbolo no? di chi per un certo periodo ha brillato sotto la gestione Murigno mi riferisco soprattutto al primo anno poi dall'anno scorso, tanti, tanti infortuni tanti stop, problemi fisici ricadute, quest'anno anche non è praticamente mai stato bene anche lui, forse nell'ultimo periodo un po' di più ma tolto il gol col Napoli, ha fatto davvero poco per, uh, per meritarsi la fiducia anche di Murigno che molto più del passato lo ha messo in panchina in questa stagione, Insomma, gli altri anni Pellegrini giocava veramente anche con una gamba quando non stava bene per niente, quest'anno invece in panchina ci andato e comune perché c'è un Edoardo Bove che giustamente ha meritato di più di starci in campo, è una situazione sicuramente difficile per lui, eh, per lui in particolare, però ti dico, beh, è vero questo, ma è anche vero che lui però deve dimostrare un qualcosa, è arrivato il momento, Murigno non Murigno, di, di tornare a giocare su, su alti livelli, io credo che poi Pellegrini non, mai, non abbia mai avuto un vero e proprio mercato prima, perché comunque c'era una clausola anche se bassa e quello sicuramente ha influito la sua volontà di restare a Roma e di non muoversi mai, di non mettersi mai lui sul mercato sicuramente pure, è anche vero che per valutazione che ne fa la Roma e che ne faceva in passato e rendimento è difficile no? che possa avere richieste importanti, soprattutto non è un profilo per esempio ecco, da Premier League no? che è un campionato che i soldi può, può senderli quindi è un po' un, un ibrido secondo me e non ha mai fatto quello scatto vero e proprio non ti dico del campione ma del giocatore importante, del giocatore che decide le partite ecco Pellegrini di partite purtroppo ne ha decise poche da, da due anni a questa parte e adesso a 27 anni è arrivato il momento di, di fare un qualcosa in più uno che di partite
0: in carriera ma anche in questa stagione per la Roma ne ha decise è come è Lukaku il cui borsino se dovessimo andare ai bioritmi di Teleroma 56 Anna Memoria è un pochino a ribasso. Sembrava averne di meno anche da un punto di vista fisico, nonostante una partita anche dignitosa eh, a Milano, però qualche gol in meno, eh, pochi palloni se vogliamo anche da giocare. Eh, che, che Lukaku ti aspetti fisicamente e in questo nuovo scenario tattico che dovrebbe dargli più riferimenti oltre alla presenza di Dybala che di per sé è veramente l'uomo collante perfetto per poter innescare la sua qualità
1: No, Penso che tra i singoli che possano giovare di più di questo cambio in panchina ci sia proprio Lukaku eh, nelle ultime settimane abbiamo visto un attaccante un po' più triste lui poi è un giocatore molto umorale quindi quando si spegne, quando comincia ad allargare un po' le braccia è chiaro che sono segnali di difficoltà per lui in queste settimane purtroppo ci sono arrivati veramente pochi palloni giocabili è riuscito a fare gol contro il Napoli al 97 quando la Roma era sopra di tre uomini tre contro piede, 3 contro 0 e in Coppa Italia, su una buona imbucata eh, per lui tra Di Bale e Azmun però è troppo poco no? per un attaccante che comunque dalla prima parte di campionato faceva un gol a partita o poco, poco meno. E secondo me con una squadra un pochino più improntata al pallone in verticale, ma più che altro sulla corsa, perché lui forse ha sofferto anche questa, questa palla addosso perenne. No? Perché è vero che fisicamente chiaramente ti porta a fare quel tipo di gioco perché Regge Lurro i difensori come nessun altro quando si piazza col con suo fisico. Però è anche vero che lui le fortune migliori in carriera le ha costruite nell'Inter di Conte quando era palla lunga per Lukaku e quindi però lunga sulla corsa, in profondità e magari con questo assetto tattico un pochettino meno eh, di, di palla lunga di lancio in avanti secondo me può giovarne di più quindi mi aspetto una grande prestazione da lui e un gran periodo, una grande seconda parte di stagione non che la prima sia stata deludente perché 14 gol sono, sono comunque tanti sono una media di 30 poi alla fine della stagione che per la Roma un attaccante da 30 gol non capita tutti gli anni anzi l'ha fatto il primo anno con 27 l'ultimo era stato Dzeko quindi per me lui può, può veramente risollevarsi dopo settimane un po' buie.
0: Per quanto riguarda la difesa, cambio da 3 a 4, parliamo di professionisti, devono ovviamente sapersi adattare, è anche vero che ci sono dei riferim- riferimenti differenti e se Llorente ha In Italia con la Roma ha sempre giocato solo con la difesa a tre, altrettanto si può dire di quegli scampoli di partita che ha giocato fino a questo momento Uisen, che anche per addestramento tattico veniva dalla Juventus, che ha quel tipo di approccio lì, con quel tipo di schieramento lì.
1: Sì, è vero anche che rispetto ad altri profili che la Roma ha in difesa, mi vengono in mente Mancini, Indica per caratteristiche, Smalling per età, Forse Llorente e Wiesen, nello specifico, sono i due che un pochettino sono meno legati no, al, al modulo a tre, Mancini ci ha fatto una carriera tra, tra Atalanta e Roma, Andica è un pochino più giovane, ma la stessa cosa, Eintracht e Roma sempre, sempre a tre, secondo me Wiesen è molto giovane ancora, molto malleabile dal punto di vista tattico, quindi un cambio così non, non credo gli possa togliere molto, sicuramente sarebbe stato un po' più protetto no, da, da tre centrali, però può, può giocarci tranquillamente, Yorent è uno che permessa di alternare anche il passo e il fisico per fare... Il centrale a 2, quindi forse loro sono quelli che, di, che soffrono, che soffriranno di meno questo cambio di modulo. Ecco perché De Rossi è stato anche spinto a farlo subito: questo, questo cambio. Io ripeto, non escludo che dalle prossime partite o nelle prossime partite, ehm, possa, possa esserci anche un, un cambio di modulo. E si va, si va da indietro: si torna a 3, quando tornerà Mancini, quando di la Coppa d'Africa anche lui con, con Smalling. Magari tra qualche settimana, non possiamo escludere niente. De Rossi ha lasciato aperte tutte le porte in conferenza stampa. Sono convinto che anche lui non abbia ancora deciso su quale modulo puntare nella definitiva penso che queste tre partite possano dargli delle risposte sperimenterà tanto per me contro, contro, queste, contro queste squadre un pochino più, più deboli per poi arrivare a febbraio quando giocherai contro l'Inter quando giocherai la doppia sfida contro il Feyenoord più pronto anche a livello tattico no? Quindi, adesso vediamo come va oggi C- c'è anche la possibilità di cambiare a gara in corso perché sappiamo che sia Christensen che Celica possono adattarsi a fare i terzi quindi ha tante possibilità, ecco, non ha tante possibilità a livello di uomini di esperienza e di ruolo, però almeno qualche alternativa ecco va.
0: Sì, poi personalmente non alimenterei troppo le speculazioni sul cambio di modulo adesso perché la mia convinzione, sei buon testimone anche tu, perché ne abbiamo parlato diverse volte, è che saremo andati verso una difesa a quattro in questo momento della stagione e soprattutto a Roma Verona anche con Giuseppe Morigno avevo questa convinzione quindi trovo assolutamente fisiologico che parta eh, così eh, Daniele De Rossi anche perché non dobbiamo dimenticare non possiamo dimenticare le assenze che ti chiamano eh, tutti i giocatori di ruolo lì ti chiamano Ndica, ti chiamano Mancini ma anche Cristante che è uno che avrebbe potuto abbassarsi l'ha fatto più volte con Morigno e con Fonseca sulla linea A3 non c'è neanche lui per squalifica e quindi non, non c'è altra soluzione vedremo in futuro quale sarà la veste tattica che vorrà dare De Rossi alla sua squadra e alla nostra Roma evidentemente le speculazioni oggi sul cambio di modulo anche inteso come, come un segno di discontinuità con il passato credo che lasciano un pochino il tempo che trovano la trovo assolutamente una scelta piuttosto fisiologica in questa scelta mi incuriosisce per chiudere questo collegamento con te Lorenzo ringraziandoti ovviamente della disponibilità ti stai avvicinando allo stadio anche te per chiudere mi interessano le valutazioni che si possono fare invece sulla scelta degli uomini in difesa, questo Karsdorp e Spinazzola, preferiti dunque Carsdorp addirittura a due alternative, Christensen e Celic, Spinazzola preferito a Zaleschi, si va un po' con quello che si ha a disposizione ovviamente su Carsdorp mi stupisce perché quel minimo di ballottaggio perché esce dal seminato solamente il Corriere della Sera che va su Christensen peraltro eh, quel minimo di ballottaggio perché è quasi anche lì una scelta eh, unanimemente condivisa da, 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 da voi delle probabili formazioni esclude categoricamente Celic che per me è l'unico profilo da valutare a destra perché se vuoi un po' più di copertura vai su Celic perché spinge Garsdorp se sappia 9. spinge molto anche Christensen, se hai Spinazzola a sinistra che la fase difensiva la conosce a fasi alterne e voglio essere generoso, magari a destra provi con uno un pochino più bloccato invece l'unico escluso Celic quindi non è nella probabile formazione, ti chiedo le tue valutazioni
1: ma lì si va anche un po' a sensazione eh, da parte di, di Rossi che ha visto questi ragazzi praticamente per meno di una settimana, quindi sono valutazioni che fa, come ha detto lui dalla televisione, perché comunque il vantaggio di aver seguito la Roma da tifoso, con l'occhio del tifoso, comunque lo ha portato a vedere no? questi, questi calciatori in questi mesi e poi anche quello che ha visto sul campo rispetto ai allenamenti che ha fatto da tecnico. Ma Io credo che alla fine anche Karlsdorf non rappresenti poi quel terzino di spinta così... E così ad un frissecco per, per nominare uno che, che sa farlo veramente bene quel ruolo lì il più offensivo credo che sia Christensen anche Carlton possa stare molto basso eh, se, se vuole, quindi li vedo molto simili forse Celic è un po' più portato per la difesa 3 per difendere proprio, perché non ci dimentichiamo che in passato il, i problemi li abbiamo avuti anche con questo tipo di esterni perché Spinazzola è molto più quinto per quello che dicevi tu, nel senso che tante volte quando c'era il Bagnez da quella parte sia con Fonseca che con Mourinho dopo lo ha sofferto Spinazzola io mi ricordo dei derby contro Lazzari quando Spinazzola si dimenticava completamente di quella fascia e poi Bagnets era portato allo stress e all'errore. Quindi anche questo poi ha portato Murigno a quel cambio di modulo perché la Roma di terzini puri puri non ne ha probabilmente a sinistra perché Spinazzola anche per età non ce la fa più a fare tutta la fascia. Zaleschi era un attaccante quindi non penso che diventi terzino Resciaravi si è adatta a fare il quinto ma anche lui è un attaccante. A destra ne ha un po' di più di scelta perché sono tutti terzini forse l'unico quinto per Christensen però forse si valuta anche un po' lo stato di forma e chi ti può dare di più Christensen resta in panchina Gulli per me anche perché è un cambio più in difesa mm. cioè se devi far fare il centrale a qualcuno oggi lo farà Christensen se ti serve un cambio
0: ci sta, ci sta è una valutazione assolutamente corretta, grazie Lorenzo Pes. grazie a te